0: 除此之外，我们将在这个过程中给大家推送一些相关的资源、书籍和评论。Hello， 大家好，欢迎来到 Quantive m 今天是我们第十四期的节目，呃，根据前两期呢，我们都给大家一直在分享期权的相关知识，还有基基础的那个交易的概念和交易的类型，包括上期我们讲了非常复杂的这个希腊值。今天呢，开始呢，我们要给大家讲一下，呃，这个波动率。呃，我们在就是上上期应该是结尾啊，或者附近的时候给大家提到了一下这个波动率交易，交易对，然后对，就跟大家说了一下，其实期权交易的本质呢就是在交易波动率，然后当时给大家埋了个伏笔，今天呢我们就给大家稍微展开一下，说一说大概有四种吧，比较常见的这种波动率交易的策略、嗯，对的，或者说就是怎么去做这个波动率交易，大概有四种不同类型的这种交易方式。啊，今天呢还是由我和阿飞的两个人，其实主要可能今天还是阿飞给大阿飞的给大家讲的多一点，然后给大家就是介绍一下，呃、嗯，我们这四种就是呃交易的方式，嗯，然后也跟大家简单分享一下，然后主要呢其实也是，呃，还是得靠大家以后在市场里面摸爬滚打，然后我们也是就是和大家共同进步，嗯、对对对，嗯。所以呢，今天是波动率，所以一开始先给大家再复习一下什么叫波动率吧。我们来说一下它的定义，然后，呃，几种不同波动率的类型，好吧？
1: 对，那我来说，嗯、呃，那波动率呢，实际上我们对就交易原一比较公认的，就是常用的就是波动率的定义，就是我们所交易的标的物，它每天的这个结算价的这个以结算价计算的这个 log return 就对数收益率，啊、呃，它的这个标准差。嗯嗯啊，然后呢，我们需要因为平时说的、嗯、大家听到这个波动率啊，包括我们这个前段时间说的这个中国波曲，啊，那这个其实大家会是一个年，会会是一个年化的波动率，那就是我们算了波动、嗯、标准差之后，因为它是每天的收益率嘛，啊，那我们还要乘一个年化因子，那在国内呢，因为我们的交易日是二百四十个交易日，那我们可能就要乘以这个根号下二百四，那这样的话就连起来就是说，嗯、标的物每日结算价这个 log log return 的这个收益率的标准差。然后再乘以我们的银行因子，啊、呃，就是这个我们说的这个波动率。嗯、呃、那实际上我们在就是大家经常听到可能会说，哎，波动率有很多种还、哎、有什么已实现波动率、那是这实际上是波动率一个分类。嗯、呃，那我们主要把波动率分为两种，嗯、第一种呢是已实现波动率，啊、呃，就就是我们经常听到的 realized vol， 或者说对对
0: ,对,对，或者说是历史波动率，对对对就是说已经已经过去的这些天然后的一个波动率，是就是比如
1: 说前。嗯二百个交易日或前五十个交易日，它的波动率是怎么样的？对，然后你通过这五十五十天的这个标准差，然后乘以相应的年化因子，那这个就是这个年化的波动率。那其实我们还会听到一个更多的就是隐含波动率。那这个期权的隐含波动率呢，嗯、实际上是重要的一个一个概念了。呃，那这个隐,隐含波动率，嗯、前面那个以实间波动率或历史波动率，我们是对标的物进行研究，比如说如果是5 0 ETF， 或者是咱们现在已经上了的豆粕、嗯，或者是嗯。呃白糖,白糖的期权，对，那这样的话、嗯、就是相当于对他们这个现货去做相应的数据分析，比如把他的每天的收益率、结算价的收益率算一下啊，这样是得到的已已实现波动率和历史波动率。嗯、那隐含波动呢？它不不同之处就在于，它实际上是根据我们这个期权定价公式，也是我们前面说了好几次的这个 BSM 模型，或者你其他的定价模型，它跟你用的模型反推出来，把相应的其他的几个量都带进去，反推出来这个。这个 sigma 或者这个 vol、呃、就是叫隐含波动率。那它实际上为什么要要用隐含波动率呢？就是这个以实现波动率或历史波动率，它实际上是历史上或者这个市场市场在过往这个环境当中对这个标的物波动、嗯、是大家已经形成了一个看法、嗯、啊。对，那这个隐含波动率呢，实际上是市场上这个买卖双方对未来这个，比如说咱们这个期权还有三十天到期或六十天到到期，那未来这段时间对它这个波动率的预期、嗯。啊，也说，隐含这个这个、嗯、这个期权价格里面，就是因为其实这个波动率，在按照这个我们这个 BSM 模型的假设来说，波动率是不变的。实际上这不是不变的，嗯、也说，实际上它是市场是不断的对它有个调整。那这个调整，这就是大家的预期就反映在这个价格上。那我们用价格或其他的量反推出来这个隐含波动率，那实际上就是大家对未来这个这一段时间或者到到期，到期这一段的隐含对波动率的预期、嗯、啊，也也叫预期波动率，对。嗯，这波动率对
0: ，所以这就是我们平常经常说的这两种波动率，嗯，然后就是我们再往下，呃，就是已经了解了这个波动率，还有包括之前我们讲过的那些希腊值的这个基础概念之后、嗯，我们其实就可以利用这个波动率来做一些相应的这种操作，来赚取其中的一些价差对，对吧？是的，嗯，所以说波动率交易呢，呃，我们。在讲波动率交易之前，我觉得应该还是先提一下，再再再跟大家复习一下这个叫就是 delta 对冲这个概念，或者说叫 delta neutral 这个概念。就是我们之前也应该是给大家提过，就 delta neutral 呢，其实是指你需要呃，就比如说你可能有一个头头寸，这个头寸里边包括一定的期权，呃，然后也包括一定数量的这个现货，或者说你的标物的物。这样呢，你把这个头寸组合了以后呢，你可以算出它们这个 delta 等于零。啊，就是这么一个头寸，这个就是我们平常都在说的这个 delta neutral 的这个头寸，啊，在我们之后在做的各种波波动率交易的过程中呢，其实我们一直都需要大部分时间吧，都需要保持这个 delta 这个 neutral 的头寸，这个、一直保持 delta neutral， 也就是说一直为零的。但实际上市场一直在变动啊，在这个变动过程中，你的 delta 也就会跟着变动，你的现货就是你这标的物的 delta。它变动了以后，就导致你的这个整个的这个价，呃，就不可能保持为零了嘛。所以在这个过程中呢，你可能就需要相应的调整你的这个头寸，然后让它保持零。这个调整的过程呢，就大部分来说就是要调整你这个，啊、呃，手里持有的这个标的物它的那个数量，然后来调整这个故，调就是做这个调整，啊、呃，就是呃，然后这是给大家先简单再复习了一下这个 Delta Neutral 这个。这个或者说 delta hedge 这个概念哈，对，然后这个这个也是一开始做期权交易的时候吧，挺挺难理解的这么一个事情，因为我们可能在其他的现货，就是做现货的或者做期货过程中，呃、嗯，你可能不怎么考虑这个方向，或者说你很少把两个组合在一起，然后要持续保持这个组合为零的这么一个概念，嗯、对，嗯，就是就是就有的时候会难以理解。嗯，所以就是这是咱们期权要多多多做，这也就是为什么期权要多做交易、<笑>多练习的这个这个原因之一吧。<笑>对,对的，嗯，对,对嗯。
1: 实际上，好吧
0: ，我就先把这个铺垫铺垫好了，好好然后咱们下面可以继续再讲。嗯、是是是，嗯嗯。
1: 实际上就是、嗯、这个有的这个朋友也说，这个做不做对冲，嗯、你在交易期权的时候实际上是两个两个世界。你做 d e l 对冲和不做 d e l 对冲、嗯，为什么是两个世界呢？实际上，因为我们说这个在对冲的时候。嗯嗯在理论理论情况下，我们是可以做到连续对冲的。那但实际上我们做不到连续对冲、嗯。但是呢，你每次对冲，我们经常说的是，每一次对冲都是一次落袋为安，就是你可能每次对冲都会因为现货的涨跌产生了收益或亏损。那这个实际上，嗯，呃、经过你不断对冲，虽然说你的这个。你这个头寸，在你不做对冲的情况下，可能终点大家都是到了一定的价格，比如说涨了涨涨涨了百分之十，或者跌了百分之十。但如果你做对冲的话、嗯，你可能你的成本或者是你的收益就会成本会降很多，或者你的收益会提高很多。对，总体上还是会提提升你的收益嘛，而且降低你的风险。对对对对对对,对。那我们回到这个今天的主题上来，就波动率交易。嗯、呃，其实我们接下来说的这几种，其实你都要在一定程度上保持你的 d e l 中性，对。那我们实际上一般大家会对波动率交易分为四种，呃，我们先给大家说一下这四种是什么，嗯、然后我们一一去展开。嗯、呃，第一种呢是我们可能交易这个历史波动率和隐含波动率之间的差值，对，因为实际上这个市场对这个历史的、嗯、可能大家的预期不一样，那可能会有一定的差啊。那、嗯呃、这是第一种，嗯、呃，第二种呢是。直接你单纯的交易这个 implied w a l 其实就就,就也就我们也叫这个 vega trade， 就是你可能你的头寸，正是 vega 是正的，或者是 vega 是负的，就你对未来有个预期，你直接交易交易这个 implied w a l 呃，然后第三种呢是我们叫 skill trading， skill trading 是因为稍后我们可以展开一下，是因为这个波动率曲线，也或者说隐含波动率曲线，它是是一点有一定的常规的形态的，那这个形态偏离这个常规形态之后，那我们可能有发现一些交易机会，那我们就进去。经常做交易，那第四种呢，是一个相对于嗯，可能大家经常去，如果接触接触过这个 fixing comp 的话，就是我们债券里面会有这个 spot rate 和 forward rate。那其实，在我们波动率里面，它因为它也是时间序列嘛，那实际上也会有 spot r w a l l 或者是 forward vol 的这个区别。嗯、那也就是说，即期的这个波动率或者远期的波动率之间，它也有一个差值。那这个差值一旦偏离这个正常的正常现象，或者我们对未来有一个相对确定的时间点，它那个 w o l 的时候，呃，有相应的机会的时候，嗯、那我们也做交易。其实我们后面可以展开，因为这个 forward w o l 我们实际上可是可以推算到天的。那这个天，那在四件套里里面就非非常，呃，常用或者说非常好的一个工具。嗯、对，那我们从头看。我们下
0: 面就就从就是一个一个给大家简单介绍一下对,的对,的对吧？嗯。嗯，所以第一个就是这个历史波动率交易，这个历史波动率跟隐含波动率之间的这个差。对，嗯，或者我们其实就是大家有可能会听说过一个叫 gamma scalping 的这个概念，对对对就是其实我们其实在交易的是就是不不停的在倒卖这个 gamma 这么一个过程。嗯，嗯、呃
1: ，那其实为什么会有这个叫 gamma scalping 或者 gamma rebalancing 呢？其实就是因为，嗯，嗯实际上这个。在历史波动率，我们其实通过分析历史波动率，啊、呃，它有可能百分之，我们经常用的一个工具叫波动率追，啊，那个波动这个波动率追是怎么去构建呢？其实我们会把这个历史波动率通过分多少天，啊、呃，五天、十十天或者十五个交易日、十个交易日，嗯、甚至到两百个交易日、嗯。那我们把这个这所有的这个历史波动率，它的这个有多少的，我们是要。做 percentile 就是做百分比，比如它有 5% 的可能性落在哪个区间，嗯、1 0的可能性， 2百分之甚至不到 95% 就从 5% 到 95% 那你勾了这个曲线之后呢，嗯、你就发现其实它历史波动率是有一定的相应的一个趋势的啊。那这个趋势呢，就是近期的波动率，就是你时间短，这个近期的波动率它可能会大，然后远期就是比如说你两百个交易日，它波动率是会小的。那我们把这个曲线画好之后呢？嗯其实你会根据这个现在市场上这个 implied w a l 嗯，它是是不是偏离了这个历史波动率很多？因为我们说这个虽然说这个、嗯、呃，隐含波动率是对未来的预期，但实际上这这个它是二天以后的预期，或者是呃六天以后的预期。那它这个预期应该是有原因的，嗯、就是它但为什么会就是如果说未来这个 implied vol 没有相应的比较、嗯、比较。强烈的比较大的事件，比较强烈的或者说有什么
0: 影响对，对
1: 对对，比较强烈的基本面去支撑的话、嗯，那可能这就是一个错误的定价。嗯、那我们可能就会去，嗯、呃，如果是 implied w a l l 高的话，我们可能就是要 short implied w a l l 那就是你 short 一个 d e 中心的一个头寸啊、嗯呃，或者是跨式或宽跨式的一个、嗯，我们有时候叫 <coughs> straddle 啊，对。嗯、那、嗯、这种情况下呢，我们就因为而且在这个过程当中呢，你会不断的去对冲你的 gamma 或和,和 delta。啊，那这一、个、次这个嗯，因为你不断对冲 delta， 造成这个 gamma 的变化，那其实我们就把这个东西叫 gamma scalping， 对，对，嗯、
0: 呃，我就再总结一下啊，就其实我们刚才一直在说这个历史波动率跟隐含波动率，其实隐含波动率我们说了，它就是一个对外来的预期，它是一个呢从公式来讲或者从整体的这个。呃，模型来讲，它得出的这么一个一一一个波动率的值，或者说一个波动率曲线吧，你怎么理解也行啊、呃。就是说，这个曲线其实是它可你可以，你也可以理理解成它是一个看不见的手，或者说隐含在这里面的一个啊、呃、一条就是 hidden pattern， 就这么一个东西。然后，但是实际上你的历史波动率呢，它是一个我们每天都在交易、每天都可以看到的这么一个数。然后，它这个数呢和你在背后隐含的这个逻辑或者隐含的这个规律之间是会有偏差的。但是呢，这个偏偏差一定是均，就是它遵循的是均值复归的这个原理。啊、哦，因为它是一个时间序列的这个这个模型嘛，所以它就是如果它符合了基本的假设的话，我们可以理解认为它是一个均值复归的模型。至少至少现在大家都是这么认为的，这是一个均值复归的模型。所以呢，我们在也在做这个，嗯，就在做这个，为什么要做这个历史波动率和隐含波动率之间的交易，也是因为它存在这个均值复复归的这个逻辑在里面。所以你可以就比如说它高了以后，你就你就 short， 然后它低了以后你就浪。是你是这么一个理解的概念。
1: 嗯，对，好、哦对，我们
0: 简单就把这个这么总结一下。嗯，所以然后就其实就是你在调的调一直在呃它它波动，然后你在呃调的过程中，然后这个伽马就不停的变来变去的，其实你是在就倒卖的这个伽马的过程。嗯
1: ，对。然后第二种呢，就是我们单纯的交易这个 implied w a l l 对，也也叫这个 vega trade。那实际上这个、嗯、因为这个隐含波动率呢，它实际上也会有一些。它本身的这个特性在刚才一雪说的这个均值回复是它一个特性。那实际上我们通过对历史的隐含波动率的研究呢、嗯，我们发现，嗯、呃，它可能最高，呃，如果说是以这个美国市场来说，因为国内期权可能还少一些，那你这个，嗯，呃，道琼斯指数最高啊、呃，或者说这个我们说标普五百这个这个，呃，期权呢最高的就 SPX，、嗯、标普五百是吧？对。它最高其实只有在零八年的时候才接近到一百啊，或一百多。那只是那一个是那几天的时间、嗯，也就是说实际上如果说你在，呃，但它历史上其实实际上会在一个一个区间内去波动。那如果它在当下或者说这个你对未来有预期，那你可以持有一个，呃，多头的这个 Vega 的头寸，或者是空头的这个 Vega 头寸。那以此你。嗯对，就做相当于对 Vega 进行投机吧，啊，可以这么理解。嗯，对
0: 对对。所以这个其实就是，呃，简单总结呢，就是他并没有一个他他比较的对象呢，是和他自身，呃，这么就是和他自身过去的这个，嗯，或者说应该是和他自身的这个特性进行比较，对对而不是说他和一个我们现在和、嗯呃、就是现在的这个真实的值和一个你的那个预期的值的比较，嗯。嗯所以就是这个第二种策略呢，它其实就是只是单单纯交易 implied 的这个，就是隐含波动率，然后或者说大家就就是因为因为 Vega 的定义嘛，就是说你的这个呃，就是你你波动率的变动的对于那个期权价格的影响嘛，所以说我们也可以叫它叫 Vega trade， 嗯
1: ，对的，嗯，
0: 所以这个其实应该是更多的是一个事件驱动的这么一种的交易模式，是吧？嗯。
1: 是的，就是如果未来我们有明确的事件去做交易的话，那、嗯、可能因为我们知道，就是如果有有个黑天鹅的事件，或者但这个时间是确定的，但我们不知道结果是什么。嗯、那所以说，我们我也、哦、对<笑>举举个例子，比如说呃美国大选、嗯、或者是英国脱欧，那我们呃虽然不知道这个到底就是在你事事件发对是哪个方向对不知结果发生之前，你不知道结果是什么。你说大家对当时、嗯、这个市场到底是好的预期还是坏的预期，其实大家不知道啊、嗯呃，因为结果事件没有发生嘛。嗯那但是唯一可以确定的就是，市场肯定会波动、嗯，有可能大涨，也可能大跌。对,对,对,对，那无论是大涨还是大跌，你的这个 sigma 就是你的波动率肯定会上嘛。嗯，对，对升高的话，那你可以对未来这个去去直接，就对这个事件就是交易。对，嗯
0: ，
1: 嗯，这是一种，对对。
0: 瑞金，
1: 嗯，也有可能是其他的一些基本面的事件，啊、对，嗯
0: 。
1: 然后第三个，嗯、所以
0: 整。嗯，第三
1: 个吧，吧。然后第三个就是我们叫 skill trading， 就是因为，呃，实际上它是去交易我们这个隐含波动率曲线的一个形态嘛，呃，那为什么隐含波动率有一个形态呢？嗯、就我们说，就我们可以说为什么会产生 skill， 就为什么会给你提供这个交易机会？呃嗯、实际上就是在理想情况下，就是就是根据模型的假设来说。呃，其实我们这个，因为我们的这个呃 ，implied w a l 就是这个隐含波动率也是通过模型推出来的嘛。如果我们以 BSM 模型、嗯、模型为例，那实际上你这个同一、嗯、同一行权价的这个呃 call 和 put 啊，那实际上它的这个隐含波动率应该是一样的啊，但实际上市场是不一样的、嗯、啊。那不一样的原因是？对对对，对就
0: 是就是说就对，就是说你甭管是呃买呃看涨还是看跌，就是它这个。呃，看涨期权的合呃这个合约的这个呃情就是波动率和那个看跌期权的那个波动率，他们俩应该是就是理论上来讲是一样的，对，但是现实肯定是不一样的。对对对，是的，啊、哦，嗯
1: ，对，那不一样是肯定是原因的嘛、嗯。那我们说这个市场是、嗯、是有一个供需的市场，那这个其实嗯,嗯原因也是因为这个供需供需不平衡导致的，对，嗯、就是说因为在实际上、嗯、在成熟的市场当中，因为大家一般都是。风险厌恶的嘛，所以说人们倾向于去买一个保险，嗯、对它的这个多头多头的头寸，嗯，比如说以 long put 或 short call 的形式，对啊，这个多头头,头寸你去、嗯、加一个保险，啊、呃，那所以所以说这种情况下就把这个 put 一直买买买买，其实把这个 put 的这个隐含波动率就买上去了，啊、呃，所以就形成了一个偏度，啊、嗯呃，就是、说你 put 的隐含波动率高、嗯、高于这个呃 call 的这个隐含波动率，对。嗯嗯，对、嗯，但但是呢，其实国，对所以
0: 这个呢，就就就会产生一个就是交易机会，对不对
1: ？嗯，对，交易机会，对，就是因为如果在长期来看，它是就是要回复到，比如说这个到期的时候或者接近十年的时候，其实它应该回复到这个靠和铺的是一样的、嗯，对。如果你太偏离、嗯，太偏离，那说明就是因为还有一种就是大家在一个事件发生的时候，去倾向于买更多的保险，或未来有一些预期的时候，啊、对。但或未来可能这个这个大家的预期错了啊。那你可能这个时候就可能发生机会发现这个交易的机会、嗯，啊，那这个时候就做相应的，嗯、你就持有相应的投寸就可以了。对，嗯嗯,嗯，然后其实，呃，美国市场一般是就是它这个偏度是就是 put 会高高很，就常规的话 put 会高一些。就是大家
0: 大家比较成熟对对，其实还是会厌恶风险，
1: 倾向于去买更多的保险，就是、就对,对买个保险对对对、嗯，对。但是呢。呃，国内可能因为投机，就仅拿五零 ETF 来说啊，因为这个，因为豆粕豆粕和白糖交易的时间还很短，就、哦、刚开始嘛，刚开始。对，那实际上就是对五零来说，其实这个大家买靠的这个倾向性可能会更大一些。就大家还是像我们之前说的，<笑>哎，大家更多的人把它当成一个投机的工具啊，就买一个靠放那儿啊、嗯嗯，就赌赌它、嗯、赌它大涨。就、嗯、其
0: 实其实对，而且其实可能大家还。嗯，就这个思想还没有建立起来，还没有一个成熟的交易期权的,的这种对冲的概念。对对对，对对对嗯,嗯，就包括可能很就是还是比较少的人在做这个，就或者说散户来说，还是很少的人在在做 gamma s c o l p i n g 啊或者这些，他可能还是觉得，呃，就是我还是跟买股票一样，然后去买一个搁在那儿，然后看它涨或者跌，都都都不考虑时间价值的这种
1: 。对，然后
0: 这种情况也是有的。然后,嗯、然后其
1: 实更深层的原因还是因为这个。呃，我们说这个人的本性是贪婪和恐惧嘛，啊、嗯，对，就是在这个、嗯、就是我的组合在涨的时候，嗯、其实更多的人愿意相信哎，爷他会继续涨，啊、嗯，我就我就不怎么去买保险啊、嗯嗯，然后去直接卖期权嘛，自己他自己一直在卖期权，嗯、对，去增加收入。嗯，但在下跌的时候呢，就如果这个是市市场出现了急跌，那其实会会一哄而上去买这个铺 u 那一旦你一哄而上买的时候，嗯、这个肯定就是这就,就这就叫市场的过度反应。那一旦过度反应之后，你就会有相应的交易机会。嗯、对对,对，就是过度的恐惧，嗯、贪婪的时候大家不买不行。对，而且
0: 而且对，而且可以看到，就是咱们就是呃前之前也会有几次，就是呃五零一五零那个指数涨的涨的或者跌的时候特别猛的时候，然后这边期权的朋友们就特别开心啊！你看我们期权又涨了好几百倍的那种，啊<笑>、呃，也会看到这种就是消息嘛。对。嗯、对所以就看见看到大家这种呃就是放大的这种。恐惧和贪婪。对，是的
1: ，是的。嗯、呃，这就是我们说了，因为有有 skill 的产生，所以说这个 skill 当过度的，就是它给予这个常规的这个形态，固定，因为你、嗯、
0: 偏离的过多对对对。因为我们
1: 做、嗯、做这个波动率交易的时候，你会不断的去拟合这个市场的这个波动率曲线嘛，因为它在不断变化，嗯、你发现其实会有交易机会在的。那实际上我们可以、嗯、下面可以说一下第四个。那第四个呢，其实，呃。这是就刚才也提到，就是它是，极期的这个波动率和远期的波动率。那实际上因为波动率它，我们刚才这我们说的这个波动率是个年化的概念，啊，就是我们年化波动率十，年化波动率十几啊，就现在我们波值就就在十一,一直在波动啊，十、十一、十二就是一直在波动，稳定的这个范围。但实际上，嗯，就我们说这个年化波动率，其实我们可以通过一些算算算的方式，因为我们说。呃，我们是通过日的波动率乘以年化因子，嗯、呃，去把它变变成年化的。那实际上，其实我们也可以把这个波动率变成每天的波动率，啊、呃，就把它细化到天。那通过这个，我们这个，因为大家如果知道极期利率和远期利率的那种计算方式的话，我们以同样的计算方法可以算极期的波动率和远期的波动率。那这样的话，我们就可以把这个波动率分解到每一天。就这个，呃，举个例子，这个期权它可能还有三十天到期，啊、呃。那我们甚至可以通过这种推算的方式，把未来每一天这个、嗯、这个波动率都都算出来，就 forward vol 啊，就嗯,嗯，这样一旦算出来之后呢，那我们可以可以根据这个相应的那一天如果有事件发生的话，那我们是不是可以看看一下那天的波动率是过度的反应了，还是说没有反应这个事件？就如果比如说举个例子，嗯、就拿去年的脱欧来说，那如果脱欧那一天啊，是应该就是应该。大家对这个，你说那一天的 forward wall 或那一段时间的 forward wall 应该很高啊、呃嗯，但实际上市场还没有、嗯、或者说还没有反映出来，因为实际上，嗯、呃，从市场经验来说，其实大家都倾向于在最后一个月的时候才去做相应的调整，就比如说，哎，该脱欧那个月了，我可能再再去，哎、做多波动率之类的啊，也说，但是我、嗯、这个时候是不是可以在二月就及早的布局啊，或者在前两个月就、嗯、就,就去，呃，做相应的这个布局？那这样的话，可能。啊，你在这个事件真正来临的时候，你的成本可能更低一些啊，你可能拿到的收益可能更高一些。嗯、对、嗯，是的，就简单说一下这个，但实际上还是、嗯、呃，要在市场当中你不断的去磨练这个，去包括你不断去拟合这个波动的曲线，你对这个波动曲线什么形态？对对对啊对，对，因为不同的市场对波动的曲线还不一样。对对。
0: 所以就是这个过程，就是还是每个人自己摸索的这个角度啊，或者说，嗯，摸索的这个时间是不一样的。对的，对的，嗯。所以我们也是简单，就是也刚刚刚开始入门，然后也是简单给大家讲了我们可能就是学习到的这几种比较普遍的，或者说比较主流的，呃、啊，波动率交易的策略。然后呢，之后的路我们也得和大家一起继续努力，继续继续在这个市场里面进行摸爬滚打，才能才能往下继续继续下去好。好的，好的，好，我觉得今天咱们讲的也是还是挺完完整整的，嗯，就把波动率交易讲到这里吧嗯，嗯，好，嗯，好，这是我们第十四期的节目啊，谢谢大家的收听，波动率交易谢谢，再见，大家再见。嗯